0: Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve İlmi ibadet olarak gören, ilimle yükseldikçe Allah'a yaklaşmanın mümkün olduğunu bize iman ettiren dinimiz var. Elhamdülillah. İlme ne kadar önem verildiğini, ilmin ne kadar yüksek tutulduğunu onlarca ayet, yüzlerce hadisle belgelemek mümkündür. Böyle bir konuyu ders yapmaya gerek duymuyorum. İlim hakkında herhangi bir Müslümanın yeteri kadar kanaati vardır uygulayabilir, ilim sahibi olabilir, olamaz ayrı bir şey. Ancak biz hadisi şeriflerle yükselme gayesi olan insanlar olarak, elhamdülillah, ümmeti Muhammed'in hadis ilmini bugünlere taşıyanları isim isim konuşanlar olarak bir satır başı yapmamız gerekiyor. Alimin İçimizdeki yeri, bizim alemine mesafemiz ne olmalıdır? Bu sorunun cevabını vermeden, bile bile kendimizi aynı yerde sayar duruma düşürebiliriz. Zira alim peygamberin varisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elindeki mühür peygamberin adının yazılı olduğu bir mühürdür. Alim çok tehlikeli. Yokluğu tehlikeli varlığı Yine tehlikeli, ilaç gibi. Ölçüsüz ve yanlış kullandığında zehirliyor, öldürüyor. Felç yapıyor, sakat bırakıyor. Kullanmadığın zaman da yine ölüyorsun. Önceki ümmetler, Hristiyanlık ve Yahudilik mensupları da peygamberlerinden sonra alimleri yüzünden helak oldular. Kur'an-ı Kerim onlar için ruhbanlarını yani alimlerini Rab edindiler diyor, Rab edindiler. Bu çok önemli ve ağır ikazlar ihtiva eden bir ayettir. Rab edinmek. Alimi Rab edinmek. Nitekim sahabeden biri bu ayeti duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap edip Ya Resulullah ben tanıyorum onları. Hiç Hristiyanlar arasında, papaz benim Rabbimdir diyene rastlamadım ben. Ayet ise, Rab edindiler diyor. Böyle bir şey ben görmedim. Diye, meranı, dile getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, buyurmuş ki, peki onlar, her istedikleri şeyi, Sanki Allah emrediyor gibi insanlara yaptırınca Allah'ın emretmediğini bunu papazların emrettiğini bildikleri halde evet demediler mi e, Evet ya Raulallah papazlara itiraz etmezler Tamam Ra edinmekte budur zaten Ne derse evet demek Allah içindir sadece Allah ne derse Evet denir Papaz veya ha ya da başka birisi ne derse evet denmez. Allah'tan ne nakledirse ona evet denir. Onun kişisel kanaatleri Allah'ın sözleri gibi, peygamberlerin sözleri gibi algılanamaz, algılanmamalıdır diye izah etmişim. Anlam olarak ben bunu bu şekilde beyan ediyorum. Hadis-i Şerif bu kadar uzun değil. Bizim nazarımızda bu ümmetin alimleri peygamberlerin varisleridirler. Bu bir mecazi deyimdir. Peygamberin varisi demek. Biz Ahmet babasının malının varisidir diyoruz. Yani baba öldü, mal Ahmed'e kaldı. Bu Ahmet'in Elindeki apartman babasının apartmanıydı. Babası ölünce mal ona kalınca apartman Ahmet'in oldu. Bu apartmanı Ahmet kullanıyor demek istiyoruz. Alimler peygamberlerin varisleridir dediğimiz zaman alimin kafasındaki ilim peygamberin malı olan Vahiy ilmedir. Binaen aleyh bir Müslüman, Peygamber'e hangi gözle bakıyordu ise, ölçüleri farklı da olsa, alime o gözle bakar. Alim Peygamber'in varisi ise, Peygamber'in önünde durduğu gibi Müslüman alimin önünde duracak demektir durmayacak olsa alimi sıradan bir Müslüman vatandaş gibi görecek olsa bu durum onun imanı ile ilgili. Çünkü karşısındaki Ahmet, Mehmet ama onun niteliği alim adam niteliği peygamberden alındı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Müslüman müslüman Alimin önünde belli bir kuralla durup belli bir kuralla konuşması lazım. Müslüman açısından alim sıradan biri değil. Alimin gözünden Müslüman'a bakalım, yani Müslümanın gözüyle alime baktık böyle değerlendirdik. Alimin gözüyle. Bakalım bu olaya. Alim insan Ahmet Mehmet diye bir Müslümandı. Allah ona ilim nasip etti. Kur'an'ı biliyor oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini biliyor oldu. Ve aynı şekilde o Kur'an'dan o hadisten fıkıh üretebilir oldu tefsir bilip ayet izah edebilir oldu. Binaenaleyh bu sıradan Müslümandı. Peygamberin dilini anlar bir adam oldu. Allah'ın muradını bilir bir adam oldu. Bu bir seviyedir, yeni bir kimliktir. Bu imzasıyla bir insanın idam edilebileceği kadar yetkili bir hakimdir. Yetkili bir kimsedir. Elindeki bıçakla bir insanın kalbine ameliyat ediyorum diye kesebilecek bir doktor gücündedir bu. İnsanların ebedi dünyası olan ahiretleriyle ilgili, cennetleri ve cehennemleriyle ilgili konuşuyor ve bunu Allah adına imzalıyor konuştuğunu. İbn Kayyim el cevzinin e, bir tespitini daha önce söylemiştim. Meşhur kitabı Alimlerin, kadıların konumunu yani Allah İslam namına hüküm verenlerin konumunu tespit eden kitabına E'lamul Muvakkîn An Rabbil Alemin diye isim vermiş. Alemlerin Rabbinin adına imza atanlar diyor. Alemlerin Rabbinin adına imza atanlar. 8. asırda bu kitabı yazmış. 8. asırda. Alim dediğin zaman ona ne isim vermiş? El muvakk'in an Rabbil Alemin alemlerin Rabbinin adına imza atanlar, bu helaldir dediğin zaman, bu haramdır dediğin zaman, esasen şunu demek istiyorsun, Allah sana buna izin veriyor, Allah bunun için sana izin vermiyor demek istiyorsun. Alim, kişisel kanaatini ve zevkini anlatan birisi değildir. Bu kadın ve erkek nikahlıdırlar diyorsun. Allah adına nikahlı sayılırlar diyorsun. Ya da bunlar Allah'ın şeriatına göre nikahlı değildirler diyorsun. Senin bu sözünden sonra 30 sene daha bir yatağa paylaşıyor onlar. Yanlış dediysen bir zina durumunu Allah adına sen serbest demiş oldun. Eğer boşanmamış oldukları halde boşandı dediysen bu karı koca için, dört tane beş tane çocuğu anasız babasız bıraktın, onların torunları bile o babasızlık yüzünden zillet çektiler, senin yanlış fetvan yüzünden. İbn-i Mes'ud'a, is, Abdullah i̇bn Mes'ud'a bir mesele hakkında israr etmişler. Ya bir fetvasını ver caiz midir değil midir diye çok enteresan bir cevap veriyor. Yahu siz bizi sırat köprüsü mü zannettiniz diyor. Bize binip cennete geçeceksiniz, yanan biz olacağız diyor. Yani kalbi mutmain değil. Ama o sıkıştırıyor. Sen bir gün sen helal desen helal olacak, haram desen helal olacak. Bizi sırat köprüsü mü zannettiniz diyor. Binip sırtımıza geçeceksiniz. Günahı ben çekeceğim. Sen nasıl olsa Abdullah İbni Mesud'a sordum diye keyfine bakacaksın kıyamet günü. El-Hak'ta hakikaten ben Abdullah İbni Mesud'a sormuştum diyeceksin. Melekler sana sorgu bile yapmayacaklar çünkü bir sahabiye sordun sen. Ee, bu nedenle alimin gözüyle alime baktığımız zaman Resulullah'ın mühürünü taşıyorsun sen. O mühürde Allah'ın adının yazılı olduğu bir mühürdür. Ali alim Gerçekte sırat köprüsü gibi bir şey Bir köprü Cehennemin üstüne kurulmuş bir köprü Basıp geçiyorsun sen O ateşte kendi yanıyor Seni yakmıyor belki de Bunun için Müslümanın gözüyle bakıldığında da Alimin gözüyle de bakıldığında da Alimin muhteşem bir yeri var Peygamber değil Peygamber makamının temsilcisi Yani kendisi değil peygamberin ama elinde bastığı mühür peygamberin mühürü. Tıpkı ne gibi? Yani Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. İşte 500 bin kişilik bir ordusu var. Şu kadar bin öğretmeni var. Şöyle şöyle şöyle daireleri var. Türkiye Cumhuriyeti yani 76 milyonluk bir devlet. Büyük bir güç, bir otorite. Bir köyde beş haneli bir köy düşünün, beş haneli bir köyün bir muhtarı vardır biri kendisi dörtte ev var sekiz oydan beş tanesini alıp seçilmiş yani yirmi milyonda biri temsil ediyor bu ülkede elinde bir mühür var eski muhtarları tabi ben tarif ederken işte o mühürün bürosu da yok zavallının cebinde yeleğinin cebinde onu çıkarır mühürü çıkarır işte onunla, o mühürde istampası şey, da yok yapar Çıkmadı, tükürüğünü sürer, bir daha bu işte, yani bu işte, o kağıt, onu yaparak mühürlediği kağıt, senin İstanbul'daki plazanı başkasına satıyor olabilir. O senin babanın katil olduğuna dair bir karar olabilir. Ne mahkemeye verebilirsin, ne mafyaya teslim edebilirsin. Neden? Ya 80 yaşında gözü görmez bir adam <gülüyor> yaparak tükürükle basmış bir mühürü ama 76 milyon onun gücü. Sen 76 milyonda bir kişisin, 75 milyon 999 bin küsür kişi senin karşında. Bu mühür devlet, o mühür devlet köydeki hurşitaha değil o. Türkiye Cumhuriyeti'nin mührünü taşıyan Hurşit o. Adı önemli değil bir daha. Bu neyse işte, peygamberin adına helaldir, Allah'ın adına haramdır diyen alim de odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ebu Hureyre'ye diye başlayan bir hadisteki bir hadis alimi, o Hurşit ağanın mühründen de daha güçlü. Çünkü Hurşit Ağa en fazla seni ipe götürür gidersin. Mazlumsan da cennete girersin. Ama o hadis on bin, yüz bin, belki bir milyon insanın dinsiz olmasına da sebep olabilir bir hadistir. Çünkü neden? Hurşit Ağa'nın yanlış mühürü gitse gitse bir sülaleyi imha eder diyelim. Bir sülaleyi imha etti diyelim. Yani ya işte bu tapu filancaydı diye... Tutanak tuttu, mühür bastı. İki tane uyduruk şahide imza attı. Bir aileyi yok etti diyelim. Ama hicretin 10. senesinde, 20. senesinde bir muhaddisin yanlış rivayet ettiği, 20 olması gereken şeyi, 15 olarak rivayet ettiği bir hadisi düşün. Üzerinden 1400 sene geçti. Bugün 1 milyar Müslüman, Resulullah böyle dedi diye inanıyor. 100 sene önce de Bugün var olmayan belki 500 milyon Müslüman böyle düşünüyordu. Bundan 300 sene sonra belki Müslümanlar bizin Allah-u Teala dünya nüfusunun yarısından fazlası olacak 2 milyar, 3 milyar insan la ilahe Muhammedur Resulullah diyecekler. Bunların hepsi Resulullah öyle dedi zannedecek. Dolayısıyla kıyamet günü bir alim, bir muhaddis dirildiğinde, Kılmadığı namazlar, yanlış kıldığı namazlar vesaire, Çaldığı para, oynadığı kumar, her neyse bütün amelleriyle dirilecek. Ama milyarlarca insanın yanlış yönlendirildiği bir bilginin katili olarak da dirilecek eğer yanlış iş yaptıysa. Bu nedenle bizim bir alimimiz sıradan bir Müslüman değildir. Bu duygu, bu düşüncede her Müslümanın aklında üç aşağı beş yukarı bulunduğu için bizim alimlerimiz dünyada put haline getirilme tehlikesiyle kıymetlerinin bilinmemesi tehlikesi arasında dengede durmaları gerekiyor. Bu çizgi çok önemlidir. Alimlerimiz Allah'ın adına imza atıyorlar. İlamul muvakkîn An Rabbil Alemin demişti İbni Kayyım. Rabbinin adına imza atıyorlar bunlar. Dolayısıyla onun kalemi, sıradan böyle bir tükenmez kalem olamaz. Onun kaleminin mürekkebi levh-i mahfuzdan geliyor. Müslüman bakarken de o kaleme öyle bakmalı, o alim de bu kaleme o niyetle bakmalı. Ben Rabbul Alemin adına yazıyorum. Benim kitabım coğrafya kitabı değil. Benim kitabım, Allah'ın ne murad ettiğini anlatan bir kitaptır. Diye düşünmeli. Dolayısıyla o, Müslümandır. Camimizde namaz kılıyor ama sıradan biri değil. İnsanlığı sıradan bir insanlık, Müslümanlığı sıradan bir Müslümanlık, hepimiz gibi. Ama vasfı, kimliği sıradan bir kimlik değil. Çünkü Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemin vekili o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir insan değildi. Amine'nin oğluydu. Kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuydu. Tamam. Buna bir itiraz yok. Hastalanır bir insandı. Bir itiraz yok. Ama Allah'ın peygamberiydi. Amine'nin torunu, Amine'nin torununun torunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim dedemdi diye övünebilir. İnsanlık boyutunun devamı o. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan değil, ilminin uzantısından. Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh Resulullah'ın vekili. Ne açısından soyundan gelmiş? Baş üstüne. Ebu Hanife ilim soyundan gelmiş. Ali Ebu Hanife'yi lanlı lunlu sokaktaki bir Ahmet A Ağa, Mehmet Ağa'ya, Numan Ağa'ya çevirdin mi, onun insani kimliğine verdiğin zarar alimlik vasfına da dokunduğu zaman, ipin ucunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş görürsün. Resulullah'a yanlış bir gözle baktığında da sallallahu aleyhi ve sellem, levh mahfuza kadar uzanan büyük bir hata zincirinin başını elinle tutuyor gibi görürsün kendini. Bunun için alimler bizim ümmetimizin içerisinde normal Müslümanlar gibi değildirler. Verasetül enbiya oldukları için ciddi bir kimlikleri vardır. Bu bir seviyedir. Ancak bu seviye abartılır da, put haline getirttirilirse alimler sahip oldukları ilim mirası yüzünden adeta peygamber gibi karşılanırlarsa belki de peygamberden de daha değerli bir kimlik sahibi gibi görülürlerse bu da aç kalmamak için aç kalırsam ölürüm diye korkan birisinin on ekmeği birden yemesi gibi olur beton gibi olur miden Hastaneye zor yetiştirilirsin. Aç kalmak nasıl tehlikeli ise, 10 tane somun ekmeği de bir arada yemek de tehlikeli. İkisi de belki zarar açısından, yani çok yemek daha da zararlı olabilir de. O yüzden alimlerimizin karşımızda kahvede ayak ayak üstüne atıp konuşabileceğimiz kimseler gibi algılanmaları. Bu alim böyle düşünüyor ama, Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Siz kim oluyorsunuz? Ee, biz de az çok e, Kur'an okuyabiliyoruz. Maşallah, maşallah. Allah nazardan korusun. Yani belki Yasini de ezber biliyorsun. Yok Yasini bilmiyorum ama büyük Suresini biliyorum. Oo, küçük alim mübarek diye bu deli bir edepsiz ümmeti Muhammed'in en büyük değeri olan Peygamber varislerini sıradan böyle okul arkadaşı gibi karşılayan. Hiçbir şeyi yoksa edepsizdir. Kim kimle muhatap oluyor? Ama bunun karşılığında böyle yapmak e, abestir. Böyle yapan, ucu peygambere dayanan aleyhisselam bir hata işlemiş olur diye, alemin e, banyoda giydiği terliği de mukaddes bir emanet diye saklamaya kalkarsa bu da abestir. Alimi o zaman sen put haline getirmiş olursun. Biz iki uç noktayı da imanımız açısından tehlikeli görürüz. İkisini de yapmayız, yapılmasını hoş görmeyiz. Şimdi neden? Bunun geçmişte örnekleri var. Yahudiler la'anahumullah ila yomil kıyame peygamberlerini Hızarlar'la kestiler. Melun herifler. Hızarla peygamber kestiler. Alimleri sabahtan akşama kadar kestiler. Kurban Bayramı'nda bizim kurban kestiğimiz gibi onlar alim doğradılar. Bir gün içinde 300'den fazla peygamber kestiklerine dair rivayetler var. Bir gün sabah namazından kindi namazına kadar diyor Venizullah ve Selam, ne kadar peygamber doğradıkla Allah gönderiyor, bunlar kesiyor. Allah gönderiyor, bunlar kesiyor. Bu işte birinci seviyeydi. İkinci seviyede sonra da e, hamlarını tuttular. Musa Aleyhisselam'dan değerli hale getirdiler. Hahamlar onlara sakıncası yok faiz dedi. Devratta haram olduğunu bildikleri halde faizin haamdan iyi mi bileceksiniz canım haam adam deyip faizi helal hale getirdiler. Ne yaptılar? Onların ittakazu ahbaruhum ve ruhbanuhum erbaban min min dunillah. Allah'ın karşısında e, hahamlarını ve papazlarını ilah edindiler, Rab gibi edindiler, evet Rabbimiz filan haamdır demediler, filan papaz Rabbimizdir demediler, ama papaz helaldir dediyse helal oldu, haramdır dediyse, işlerine gelen her şeyde, papazları Rab konumuna getirdiler, koydular, bu sebeple de helak oldular, şimdi istedikleri zaman, peygamber kestiler, alim doğradılar, istedikleri zaman da ilah edindiler, yani zillete de, Uygun gördüler puta da uygun gördüler. Aynı şekilde arkadaşlar bu uyarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da yapıldı. Alimler bu kimseler değildir buyurdu. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için bile sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için bile Hristiyanların İsa'ya yaptığı gibi beni abartmayın buyurdu. Beni abartmayın. Mezarımı da bir ibadet yerine çevirmeyin buyurdu. Daha nedir? Ama aynı peygambere, Muhammed bir görüşseydik ya diye hitap edenleri de, La yaakilun diye Allah vasfetti. Akılsız herifler dedi. Akılsız herifler. Ekseruhum la yaakilun. Kafaları çalışmıyor bunların. Muhammed bir görüşelim denir mi hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bile adını anmıyor hiç. Muhammed diye Allah onu çağırmıyor hiç. Ey Muhammed diye bir ifade yok arkadaşlar. Ey peygamberim var. Ey peygamberim var. Allah adını anmıyor onun. Sevgiden dolayı Muhammed diye sen çağıramazsın. Çağırırsan (gülüyor) ekteruhum la yaakilun. Kafasız herif olursun o zaman. Peygamberin kabrini mabede çevirmekte yasak, peygamberi amcanın çocuğu gibi çağırmakta yasak. Demek ki müminlerden beklenen nedir? Denge. Varislerine de bu denge intikal etmeli. Bu ümmetin arkadaşlar, son 100 senesinde, yani 1910'dan, 2010'a kadar olan son 100 senede, bu acı sahneyi maalesef gördük. Bu nedenle bir denge kurma mecburiyetinden dolayı da bu dersi yapmayı çok hararetli bir şekilde istedim. Bu bahsettiğim yüzyılın, son yüzyılın ilk yarısında alimler sıradan vatandaş düzeyine bile getirilmemek istendi hırsızlık, seviyesizlik, onun bunun cenazesinde gözü olan, işte ölse de birisi, takılsa birden fazla karısı olan, dört karılı dolaşanlar, böyle sakalını taramaya bakıyor, üstünde bit bire dolaşanlar, bu görüntüyü, Resulullah'ın vekilleri için, uygun bir manzara olarak, en az elli sene, ümmete teşhir ettiler. Direkt hırsız dedikleri oldu. Birisinin, hocanın koyunu çalındı, hoca koyun çaldı diye haber yaptılar. Adamın koyunu çalınmış, hoca koyun çaldı diye haber yaptı Sonra da işte yanlış oldu, imla hatası oldu Deyi deyiverdiler. Bu dosyaların kapandığınıza, asas mesele, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme direkt sövmeye her zaman cesaret edemediler. Onun varislerini çürüterek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi makamını çürütmeye yeltendiler. Ne yazık ki, ne yazık ki kahrolarak, esef ederek söylüyorum, alim vasfındaki insanlar da e, bu manzarayı sergilemeyelim diye bir titizlik gösteremediler. Bunun sosyolojik bedelinin kaç para olacağını tahmin edemediler. Mesela çağrıldıkları bir davette iftar yemeğinde, Herkesten az yiyip elhamdülillah sevgili peygamberim bu dünyada bu kadarını da bulamadan gitmişti deyip kalksalardı. insanlar inanmayacaklardı bu propagandalara. Ama herkesten çok yediler. Ya yok mu daha hocalar tatlı sever bilmiyor musunuz deyip bir de tatlı istediler bunun üstüne. E, herkes doydu hoca hala doymuyor. Meğer ki doğruymuş bu propaganda diye bir e, haklıymış anlamında bir e, uygulamaya sebep oldular. Allah hepsini mağfiret eylesin, bilmeden şüphesiz bunu yaptılar. Sosyolojik bir vakayı tahlil edemediler. Düşmanın içerden böyle e, kurşunlayabileceğini akıl edemediler. Sadece emsile okumanın yeterli olacağını, e, bol bol ilmahal bilgisi bilmenin yeterli olacağını zannettiler. Yaptıkları esprilerin kaça mal olacağını, Bir espri, bir alim yaparsa onun bedelini dinin ödeyeceğini tahmin edemediler. Mesela durup dururken milletin çocuklarını elif cüzü okumuyor diye hırpaladılar. Kendi çocuklarının cahil kaldığından hiç hesap vereceklerini akıl edemediler. Evet takatleri yoktu vesaire ama her halükarda mesela bir Müslümanın cenazesini kıldırdılar. Arkasından Yasin okudular. Onlarda işte bir zarfın içerisine 1 lira 2 lira bir şey koydular Evet onun buna muhtaç olduğu Memur olmadıkları bir Zamanı yaşıyorlardı ama O zarfı cenaze sahibine götürüp Yavrum sen de fakirsin Ben de fakirim Sen birinden borç alıp Bu parayı bana verdin Baban benim de arkadaşımdı Bu köyün müslümanlarıydı Ben niye senin babanın ruhu için okunmuş bir Yasin'den parayı Al yavrum bunu çocuklarınıza babanın kardeşlerine fakirlere verirsin verseydi, o köyün sultanı olacaktı o. Ama herkes o köyde en fakir olması gerektiği halde herkesten çok parası olan çünkü milletten bedava geçinen biri olarak bildi onu. Tabi şüphesiz bütün alimlerimizi haşa teşmil eden bir uslupla konuşmuyorum ben. Yani genel görüntü bu oldu, bu görüntü Kafirlerin alimler hakkındaki menfi propagandasının dayanağı oldu. Bu yaklaşık olarak 50 yıl devam etti. Benim çocukluk yıllarım 60'lı, 70'li yıllarda görüntü buydu. Sonra e, bu manzara elhamdülillah değişti. Bu sefer başka bir tehlikeyle karşılaştık. Yani modern çağda insanların faizle, işte, şu bu şu bu bir sürü hatayla içli dışlı oldukları bir zamanda baktık ki kolay kurtarıcı acil servis konumunda alimler arayışı oldu tuttular bu sefer elli sene önce beş para etmezler köyümüzün işte bekçisi köyümüzde ölü yıkayıcısı olarak gördükleri adamlara bu sefer ilahlık makamına benzer makamlar vermeye kalktılar yani eksilerden artıların buharlaşma noktasına götürdüler alimleri. Filanca zat alim mi alim? Faiz diyor. E bir hikmete binaendir. Boşuna faiz yer mi o adam? Vardır bir hikmeti faizin. E filanca şöyle demiş. Deyiversin o Allah dostu. Allah dostu. Hiç haram işleyenden Allah dost edinir mi? Bir baktık ki 50 sene önce ayıplanma konusu olan bir makam, 50 sene sonra ilahlaştırmaya götürülmüş. Halbuki ne demiştik biz, alimler peygamberlerin varisidirler. Bunlar ne uluhiyet makamına oturtulabilir, Rab edinilebilirler, ne de zillet makamına, çukuruna düşürülebilirler. Her ikisi de bulundukları makam açısından tehlikelidir. Alimler de, çok enteresan, güzel kardeşlerim, Dikkatinizi çekiyorum. Bir alim konumunda, mürşit konumunda bir insan bir saatlik konuşma yapıyor. Dikkat ediniz, usluğa, e, taktiye zehirin nasıl verildiğine dikkat. Edin. Bir saat konuşuyor. Bakınız, bir saatin belki 30 dakikasında mürşideki amelimiz buyurmuştu ki biz kimseyi yalnız bırakmayacağız. Biz varken cehenneme girmez kimse buyurmuştu. Ben sizin en günahkarınızım. En günahkarınızım. Ama mürşidi kamilim beni kurtaracak inşallah. Sizin de resmi mürşidi kâmiliniz ben olduğuma göre varın siz de beni takdir ediverin. Diyor sinsi bir şekilde. Açıkça dese ki sizi kıyamet günü kurtaracağım. Bir dakika ya akşam beraber yemek yiyorduk. E sen de çorba içtin, biz de çorba içtik. Akşam üç rekat namaz kıldık, sen de üç rekat edin. ne farkımız var ki? Yok efendim ben garibim, zavallıyım, mürşidi kamilim. Uçsuz bucaksız bir adam. Neredeyse peygamberleri bile kurtaracak kıyamet günü. Öyle büyük bir yetkisayar frikası var. Kendini övse dikkat çekecek. Bir üstü övüyor. Bir üstü övüyor. Onun üstünü bir araştırıyorsun ki Allah korkusundan Sabahlara kadar uyuyamamış bir deli divane. Gerçekten Allah dostu. Hayatta kurtardım kurtaracağım diye bir şey söylememiş o. Rabbim beni cehenneme koyma demiş başka bir şey dememiş. O Allah dostudur. Peygamber hep göstermiş. Bakın Peygamber burada demiş. Ama bunun kabiliyeti yok. Bu Kadirlik gibi arabalarla dolaşan. Ondan sonra. Ee, ...dağlarda, kamplarda... keyfi sefa pirzolular yiyen bir... ...büyük alim zat bu... ...bunun keyfi yerinde... ...fakat... ...bir üstün... E, ...sığınağı altında... ...saltanat sürüyor... ...sonra da insanlara... ...e öpün elimi girin cennete... ...dese... ...ula senin elinde cennet diye bir şey yazmıyor... ...macun mu bu biz oraya tutunca... ...bizim elimizde de cennet geçecek... ...demiyor... Yani elhamdülillah ben günahkarım ama bu elimle hoca efendinin elini çok öpmüştüm. Dolayısıyla bu hepim mübarek bir ele değmiş eldir. Yoksa bizde bir şey yok. Deyip yukarıyı gösterip kendi katında tutuyor insanları. Tamamı haşa böyle değil. Ama bir insan bir saatlik konuşmasının büyük bölümünde birilerinin büyüklüğünün üzerine yatırım yapıyorsa sadece birilerinin büyüklüğünü ve o birisinin dersine katılmamış biri nasıl kanserle ölmüş sonra? Hep beraber emsile okumaya başlamışlar da, bir tanesi benim babamın e, tarlasına gideceğim demiş, emsileyi bırakmış, sonra üç gün sonra bir yıldırım düşmüş ölmüş. Onun öldüğü değil asas gaye. Bunun yaşayışındaki mucizeyi görüversen. Burada, 50 sene önceki negatif yığılmanın buharlaşmış ters taraftan görüntüsü var. O da alimi dilenci konumuna düşüren de bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Alimi varisi olmakla şereflenmesi gerektiği peygamberinden adeta daha değerli hale getiren anlayış da bizim için yanlıştır. Bu alimi Rab edinmektir alemin Rab edilmesini asla kabul edemeyiz. Kabul edemeyiz. Biz ne istiyoruz? Alimin önünde edepten iki kat olan adam istiyoruz. Böyle olmamız gerekir diyoruz. Ama ilmine, şahsına değil, ilmine. Biz onun ilmine hayranız. Çünkü ilmidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den devraldığı. Mukaddes bir eli ayağı yoktur o alemin Mukaddes olan ilmidir, onun değeri de o ilme layık olduğu kadardır. O ilme yüzde kaç sadakatı varsa, mesela eğer ilme gerçekten sadakası varsa, o ilmin gereği olarak insanlara mütevazi davranması lazım. İnsanların yediği tabaktan yemesi lazım. Talebelerini ayrı bir sofraya oturtup, kendisi özel bir sofrada oturtuyorsa ilim bitti, elektrikler kesildi kölelerle yemek yiyen peygambere varis ol, 10 sene seninle talebe olan senin yanında su içmeye bile korksun. Ama varissizsin sen. Gülerler insana ya. Gülerler insana. Yediğinizden kölelere yedirin. Değil. Kölesinin çocuğunu dizinin dibine oturtup, öbür dizine de Fatıma'dan doğmuş torununu oturtan peygamberin var senin. Ama hiçbir e, talebenle şakalaşmamışsın hiçbir talebenle sofraya oturmamışsın bu ifrat yanlış bir şey efendim sulanıyorlar sen sulanmama dersi ver o zaman ununu fazla koy cıvık olmasın hamur o da senin sorunun sen ilimle kapatamadığın açığı filmle kapatmaya çalışıyorsun o zaman biz alimlere sui edebi cinayet görürüz edeb açısından edeb cinayeti bu ama alimleri ilahlaştırıp, putlaştırıp, onları aşılmaz kimlik sahibi haline getirip, o sayede de cennete gireceğimizi zannetmeyi de, akılsızlık görürüz. Dinimiz açısından bu da tehlikeli. Bu da bir tür, başka bir cinayet olur. Bu sebeple, biz, alimlere, hangi mesafede durmamız gerektiğini, dikkatli bir şekilde düşüneceğiz. Burada ben, Sade vatandaşların alim perspektifini, alim değerlendirmesini kınayamıyorum maalesef. Neden kınayamıyorum? Alimler kendileri bu heybeti sağlamak zorundadırlar. Çünkü insanlar biz alimlerden gördüğümüzü yaptık derler. Alim alemi isim vererek medya önünde teşhir ederse, e, vatandaş da kalaylar tabi. Alimler birbirlerine karşı edep vazifesi, birbirlerine karşı heybet koruma vazifesi yapacaklar ki, sır vatandaşlar da ne yapacaklarını öğrenecekler. Hep geçmiş alimlere, geçmiş mürşitlere tazim, saygı, mevcutlara küfür kalayla olursa, insanlar da bundan istekli, istedikleri kadar esneklik üretebilirler. Biz, biz, ümmeti Muhammed'den kimseler olarak alimlere iman etmedik. Alimlerin kulu değiliz. Biz alimlerin de kul olduğu Allah'ın kullarıyız. Alimlerin de iman etmekle şereflendiği Muhammed aleyhisselama iman ettik. Ama bizi sevgili peygamberimize onlar ulaştırdığı için hizmetlerinde olmak, ellerini öpmek, Sularını dökmek şereftir bizim için. Ellerine su dökeriz. Alimle kucaklaşmak elbette neyimize gerek? Elini öptürdüyse bunu şeref kabul ederiz. Akraba ise belki kucaklaşmak isterim. Bu ayrı bir mesele. Bu ayrı bir mesele. Ama bizim tazimimiz ilminedir. nedir? Eğer bana anlattığı takvayı, kendi çocuğunu evlendirirken rezil hale getirirse, uygulamadığı ilmi benim de ona pratik bir saygı gösterme imkanımı kaldırmış demektir. Bana anlattığın peygambere bağlılık, sünnete bağlılık senin düğününde olmayı verdi. Benim düğünüm hariç iyi Müslüman olun mu diyordun sen bize yoksa derim. Dikkat ederim ona. Bana hep sadakadan bahsediyorsun, senin hiçbir fedakarlığını görmüyorum diye sorgulama yaparım. Bu yaptığımda, İlimden dolayıdır. Bu benim alemin şahsına değil, taşıdığı kimliğine tazimimi gösteriyor. Onun ilmine tazimim ibadettir. Şahsına tazim yaparsam putçuluktur. Benim dinim putçuluğu kaldırmak için gelmiştir zaten. Buradan üç alimden nakil yapmak istiyorum. Bu üç alimden yapacağım nakil bir saatten beri yaklaşık olarak e, anlatmaya çalıştığım şeyden e, bilgilerden e, size verdiğim mesajı nereden aldığımı kaynaklandırmak için özellikle söylüyorum e, çok önemli üç not arkadaşlar e, bu üç alimimizin üç büyük alimimizin e, notunu Muhakkak e, alimlere nasıl bakmamız gerektiği konusunda bir açı olarak tespit edebiliriz. Birinci, <gülüyor> birinci aktaracağımız İbnül Cevzi, e, Rahmetullahi Aleyhin, Ebu'l Faraj İbnül Cevzi, İbnül Kayyim El Cevziye değil, İbnül Cevzi sadece, Telbisu İblis isimli bir kitabı vardır. Yani keşke e, vaktimiz olsa da bu kitabı e, bir okuyu verseydik ders olarak e, bir derya yani telbiisü iblis, şeytanın soktuğu kılıflar demek. Şeytanın insana giydirdiği e, kılıflar ya da işte elbiseler gibi bir anlamı var. E, hangi e, tip Müslümanı Hangi hilelerle şeytanın tuzağa düşürdüğünü anlatıyor bu kitapta. Çok büyük hacimli bir kitap değil. Ama mesela hafızları hangi tuzaklarla Allah'tan uzaklaştırdığını anlatıyor. Zenginleri hangi tuzakla uzaklaştırdığını, tasavvuf erbabını nasıl hileye düşürdüğünü anlatıyor. Yani tasavufa karşı değil. Kendisi de bir tür tasavvufçudur zaten. Hafızlığa karşı değil. Her mesleğin, her branşın, mesela müfessirlerin de kendilerine göre bir tuzağı vardır diyor. Her branştan şeytan bakmış ki bu adam tefsirde ilerliyor. Onu tefsir yöntemiyle çökertmeye çalışmış. Bu adam çok zahit biri. Zühd kanalıyla onu çürütmeye çalışmış. Herkese bir e, deyim yerinde ise külah buluyor. Hani diyorlar ya herkese göre bir külah giydirmek. Herkese bir külah bulmuştur şeytan diyor. Kendine göre bunu izah etmiş. Rahmetullahi aleyh. E, bu kitapla ilgili bir. Hatıram var. Mekke'den babama göndermiştim bu kitabı. Ve böyle bulduğu kitabı okumadan rafa koymayan birisidir. Bunu okuduktan sonra, e, şimdi babam hafız adam, tasavvuf erbabı, e, tefsirden de fena bir bilgisi yok. Epey tefsir yani. Baştan sona bir sürü tefsiri ders olarak da okumuş birisi. Kıraat ilmi de biliyor. Hepsiyle ilgili de bir tuzaktan söz ediyor burada. E, dedi ki, sen bana bir kitap gönderdin ya dedi. Evet dedim. Yahu dedi, sen dedi bir bana bir kasıtla göndermedin değil mi dedi. Adımı nereye yazmış diye merak edecektim ama dedi, benden çok asırlar önce yaşamış. Nereye yazdığını da bulamadım dedi. <gülüyor> Şimdi yani bakıyorsun müfessirler için başkasının anlamayacağı tuzaklar tespit etmiş. i̇bn Cevzi çok vasıflı bir alim. Rahmetullahi aleyhi ve gafalallahu leh. Burada Muhteşem bir tespiti var arkadaşlar. Muhteşem bir tespiti var. Ee, bu tespiti hele bugün, bugün, 2014 yılının ilk aylarını yaşayan Müslümanlar olarak, Ya Rabbi bu, bizi mi düşünerek yazmış zannedeceğimiz kadar e, çok büyük bir tespit. Hepimizin not defterinde bir kenarda durması ve belki de bunun hakkında 5-10 makale yazmamız lazım. Duygularımızı ifade etmek için. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, Müslümanlar, kendilerini iman ve İslam'a nispet ediyorlardı. Dolayısıyla onlara Müslüman, veya mümin deniyordu. İslam da bunu istiyor zaten. Şimdi ise filanca cemaat deniyorsa Resulullah'ın zamanından farklı bir İslam oluşturduk demektir diyor. Çünkü Ebubeki're Bekir'e sorulduğunda Müslümanım dedi mi yetiyordu. Müminim dedi mi, yetiyordu. Şimdi Anadolu'da Nurattin Hoca'yı veya işte birisi, dinle bunu, Hoca Efendi ayet tefsir dersi yapıyor dendiğinde, kimlerden? Yahu işte adam hadis okuyor. İyi de kim? Hangi cemaatten? Allah demek, peygamber demek yetmiyor. Kimdensin diye ek belge göstermen gerekiyor. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? TC vatandaşıyım buyur nüfus kağıdım deyip e, trafik polisini susturamıyorsun. Araba kullanma belgeni de çıkar diyor. Aynı şekilde ben ümmeti Muhammed'denim diyorsun yetmiyor. Hangi cemaatten olduğunu bileceğiz ona göre güvenlisin deniyor. İse mantık değişmiştir diyor. Bu da alimler mürşitler kanalıyla olduysa cinayetin başı onlar demektir kendi isimlerine nispet ettiriliyorsa eğer, bu da onları rahatsız etmiyorsa, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına bağlanmış olmak, kefalet için yetmiyor. Bir de senin adını ilave kefalet olarak göstermek gerekiyorsa, bu sorun alimlerde ve bu işe alet olan alimlerin etrafındaki, onun yan kollarına ait bir vebaldir. Bu bir cinayettir. Birinci notumuz İbnül i Cevzi'den rahmetullahi aleyh. Ben ilk mesajını özellikle Telbisi İblis'ten aldığım mesajını okudum. Kendim tabi izah ettim anlıyorsun. Tekrar Arapça metniyle okuyayım. Hafızamızda bulunsun. Kânetin nisbetü fî zemeni Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve selleme ilel îmânî vel-i sallâmi. Feyukâlu muslimun ve mü'minun Müslüman ve mümin denir, bırakılırdı. İkinci olarak, Gazali'nin, İmam Gazali'nin, İmam Gazali'yi tanıtmıyorum. Eğer İmam Gazali'yi de tanıtacaksak, biz elimize kalem alıp, defter alıp, talebe diye bir yere oturmayalım arkadaşlar. İmam-ı Gazali'yi de tarif edeceksek biz bu dünyada yaşamıyoruz demektir. Rahmetullahi aleyhi ve ghafara i̇mam Gazali diyor ki İhya-ül-ümüddin'de birinci cilt girişinde ilim diye bir bölüm vardır. Kitab-ül Elim bölümü. O bölümde bendeki baskı da 23. sayfa ama herkesin elindeki baskı değişik olabilir. Ee, yani ilk sayfalarında ilim nedir? Ee, ilme nasıl bakılmalı izah ederken diyor ki, sen gerçekten hakkın peşindeysen, hakkı bil, hakka göre de insan seç diyor. Cümlesine dikkat edin. Hakkı bil, hakka göre adam seç. Eğer derdin haksa, Adama göre hak seçtiğin zaman sapıklık çöllerinde kalırsın. İmam Gazali'nin ancak söyleyebileceği muhteşem bir söz. El-i İhtisam isimli kitabında Şatibi'nin rahmetullahi aleyh, ee, İmam Şatibi arkadaşlar, Usul-u Fıkıh'da, Bilhassa Makasıt bölümünde, şu dereceden bir âlemdir diyemeyeceğim. Tek âlemdir. Tek. İmam Şatibi, rahmetullahi aleyh, Yok yani böyle bir kafa, böyle bir Kur'an anlamak, böyle bir Resulullah anlamak, şeriatın ruhunu bilmek bakımından rakipsizdir Şatibi. Kendi zamanından bu zamana kadar şüphesiz. Ee, biz inşallah müyesser olursa e, elimdeki icazetten onun muvafakat isimli kitabını e, ders olarak da yapmayı düşünüyorum. Allah Ömür verir, sıhhat ve afiyet, fırsat verirse. Yani alim be. Şatibi demek alim demek. Alim de şatibi demek. Ortası yok bunun ama. Böyle muhteşem bir zat. rahmetullahi yer yer ondan sık sık alıntı da yapacağız inşallah. El-i'tisam. Tamamını yazmaya muvaffak olamadığı, e, bid'at kavramını açıkladığı bir kitaptır. Bendeki iki ciltlik bir baskıdır. Bir ciltlik baskıları da var. Tahkikine göre ciltleri değişiyor. 872. sayfasından birinci cildin naklediyorum. E, bu kitabı Sünnetle bid'atin nasıl çeliştiğinin mantığı üzerine kurulu bir kitaptır. Yani bir matematik ee, bilim adamının e, tahtaya böyle formüller formüller formüller yazar yazar gider. Ondan sonra en tahtanın dibinde bir eksi x filan bir şey vardır. Bakarsın en üstteki artı bilmem neyle denk oldu filan. Sen uyumuşundur vardı o hala yazıyor. Onun niyeti sami böyle bir kitaptır. Bismillah diye başlar. Kitabın sonuna gelmeden daha bitti ömrü bitti yetiştiremedi. Bakarsın ki. Sünnet diye bir aşı yapmış sana bid'at diye diye bir kin kusturmuş sana böyle enteresan mantıklı çok maliki ulemasındandır maliki alimlerinde güçlü mantık vardır mantıkları çok güçlüdür tuttuklarını böyle dişlemeden bırakmazlar burada e, teber ruken inşallah kıyamet günü beraber büyük makamlarda buluşmayı umarak metni okuyacağım diyor ki anna tehkîmen ricali min gayri iltifatin ila kevnihim vesâile lil hukm-i şer'i el-matlûbi şer'an zalâlun alimlerin şeriatın hükmünü öğrenmekte sadece aracı olabileceklerini asıl onların hüküm kaynağı olmadığına fark etmeden insanların hüküm kaynağı haline getirilmesi balalettir. O ma tawfikî illâ billâh. Allah'tan başka bu konuda yardım edecek kimse yoktur. Çok kimse çünkü ayağa kaymış. وَاِنَّ الْحُجَّةَ الْقَاطِعَةَ وَالْحَاكِمَ الْاَعْلَىٰ Son belge ve en üstün güç huveşşar'u şeriatımızdır. La gayruhu. Başka bir şey olamaz. Yani asas şeriat olmalıdır. Eğer şeriat bildiği için alimse benim önümde kilitlendiğim şahsiyet şahsiyet bu dalalettir. Sonra buna bir örnek veriyor. Bu örnek muhteşem bir konu. sözün edeceği örneği belki yüz yerde okudum. Farklı olarak bu bakışta ilk defa bunda okudum. Yani tisamda. Bu notumu da talebe arkadaşlarımı hatıra olsun. 1900 86 yılında İhyat-ı kitabını aldığımda bana övmüşlerdi kitabı hocamlar. iki gece hiç uyumadan okumuş, not almıştım. Bu notum o zamana ait. Şimdi tecelli etti elhamdülillah neredeyse 30 sene sonra okumak nasip oldu. Yani şimdi de o hocalarıma dua ettim böyle bir şey. Etti. O zaman çizmiştim bunun altını şimdi lazım oldu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ashab-ı kiram mübarek cenazesini bıraktılar. Beni Sa'id denen kabilenin sakifesinde sakife çardak demek. Var ya böyle yazın çay içiliyor altında asma yaprağından falan böyle üstü kapalı asmayla ona e, çardak diyoruz öyle bir şeyin altında oturdular. Ne olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, peygamberliğinden sonraki halimiz öldü, kesinleşti diye istişare ettiler. Ensar, Allah onlardan razı olsun, çok makul bir çıkış yaptılar. Dediler ki, kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurdu. Ben ensar olmak istiyorum defalarca dedi. Bedir, Uhud, her yerde dinini bize emanet etti. Şimdi giderken, Ensar'a özellikle bir vasiyetim yok, var veya bir açıklama yapmadı ama, Ensar'a düşkün olduğunu biliyorsunuz değil mi? He biliyoruz dediler. E, dolayısıyla, Medine'ye geldiyse, Medine'li birisi, yani Ensar'dan birisi Resulullah'a vekalet etsin. Böylece Medine'nin konumunu devam ettirmiş olursunuz, dedi. Hakikaten makul, mantıklı, güzel bir teklif. Fakat, dikkat edelim, şimdi diyor ki Şatibi, insan aklına göre karar verilecek olsaydı bu doğru bir çıkıştı diyor. Ebubekir Bekir dedi ki o zaman diyor, kardeşlerim doğru söylüyorsunuz ama, Resulullah ne buyurmuştu? el eimmetu min kureyşi. İmamınız yani siyasi lideriniz Kureyş'ten olsun buyurmuştu. Bu hadis sahih hadistir. Resulullah öyle dedikten sonra bunun ensarı mı var muhacere mi var bir daha? O zaman doğru söylüyorsun dediler. Bıraktılar. Ömer dedi ki Kureyş'in en büyüğü de Ebu Bekir'dir dedi. Ben size Ebu Bekir'i teklif ediyorum dedi. Kucaklaştılar. Resulullah'ın vekilini Kureyş'ten bir adam olarak seçtiler. Eime'te min Kureyş sözü oradaki insan aklının önüne çıkarıldı diyor. Şeriat budur, Müslüman da böyledir diyor. Bunun dışında Müslümanlar bazı siyasi mülahazalarını, işte akıl yürütmelerini, sosyolojik teorilerini hadisin ayetin yerine oturtabiliyorlarsa bu dalalettir, sapıklıktır. İslam böyle değildir diyor. Rahmetullahi Aleyh. bu da şatibi'nin eliat tisam isimli kitabından yaptığımız alıntıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.
1: Oy <gülüyor> kuntum tuhi